0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about traveling by plane. This is something that we do here in Brazil a lot. We didn't use to do that in the past, but Right now, it's a little bit more affordable, uh, not really that affordable, <laughs> especially with this pandemic. But anyhow, this is vocabulary that you want to use. And if you take a look at the learning guide, we'll have more vocabulary and expansion um, describing how you would travel by plane here in Brazil, the documents you might need, and how to say those things in Portuguese. Of course, you are invited to ask me questions in case you have any. If you are a member of our Continuing Education program, which is the program that complements and expands on the podcast episodes that we have, you also have a forum specific for questions about the episodes here in uh, our podcast in your member area. And if you don't have access to the learning guides or if you would like to know a little bit more about the uh, Continuing Education podcast, I invite you to visit portuguesewitheli.com forward slash School again is www.portuguesewitheli.com forward slash school and there you'll see an invitation for you to take a look at a learning guide and see everything that the continuing education program includes. Agora vamos começar com o episódio 196, uma viagem de avião. Minha vida é bem atribulada. Mas tenho sorte, porque tudo sempre sai bem no final. Até mesmo viagem de fim de ano, para mim, sempre dá certo. E viagem não é fácil, viu? Primeiro, tem os contratempos nos aeroportos. Você sabe que o daqui de Salvador é um ovo. E é lotado o tempo todo. E lá fui eu, com meu localizador, duas malas grandes e uma de mão, para despachar tudo no balcão do check-in. Deu excesso de peso e tive de pagar o adicional lá mesmo. Coloquei tudo no cartão. Meu limite estava perigando a estourar, mas graças a Deus passou. Na hora de embarcar, mais uma chatice. A gente tem que formar filas, todo mundo sabe disso, mas sempre tem um ou outro espertinho que fura a fila. A confusão começa, todo mundo reclama, mas o atendente da companhia aérea não se importa. Olha o cartão de embarque, confere os documentos e manda entrar. Quando fui procurar meu assento, que era com forte, Marcado com não sei quantos dias de antecedência, vi que tinha um fedelho sentado lá. Quando eu pedi que ele saísse, ele começou a espernear, e a mãe dele veio lá do fundo do avião perguntar o que é que estava acontecendo. — É seu filho? — perguntei. Ela fez que sim. Disse que era meu assento, e ela perguntou se não podia deixar ele ali mais um pouquinho, só até o avião decolar. Eu respondi com um não bem redondo, para ver se ela se mancava. Ora essa, eu lá pago quase três mil contos para uma zinha vir me pedir para deixar o filho dela se sentar na minha poltrona. Depois disso, pensei que ia ter paz, mas pobre não tem um minuto de sossego, viu? No meio da viagem teve turbulência. O menino de antes começou a gritar no fundo do avião e os outros passageiros, todos olhando e comentando, vai cair, o avião vai cair, e a mãe dele só ria, como se aquilo fosse bonitinho. Na hora de pousar, o menino ainda não tinha se aquietado, mas a comissária de bordo, Deu uma chamada na mãe dele e ela finalmente decidiu que era mãe e ia cuidar do filho. <risos> Aleluia! Pronto, a aeronave na pista, os passageiros estavam desembarcando e lá fui eu, todo serelepe, para a esteira pegar minha bagagem. Sorte a minha foi que nada foi extraviado. Peguei minhas malas, fui a uma sorveteria ainda dentro do Pinto Martins e tomei um sorvetinho para espairecer. Depois, peguei o táxi para ir para a casa de minha família. No meio do caminho, me preparei para ligar para eles. Botei a mão no bolso e não encontrei o celular. Cadê o maldito celular? Tinha perdido o celular no aeroporto. Pedi para o taxista dar meia volta. Chegamos rapidinho no aeroporto e dei sorte duas vezes. Meu celular estava lá no Achados e Perdidos, assim como estava o cantor daquela banda, é o Chan. Saí de lá com meu celular e um autógrafo. No nosso episódio de hoje, o narrador começa falando que a vida dele é bem atribulada. Mas ele tem sorte porque tudo dá certo no final, mesmo viagens de fim de ano. E não é fácil, hein? mas aqui ele diz então que a vida dele é atribulada. E quando a gente diz que a vida de alguém é atribulada, ou alguém está em uma situação atribulada, isso significa que essa situação ou esse, a vida dessa pessoa tem muitos problemas, tem muitos obstáculos, tem muitas dificuldades. Por isso nós dizemos... Ela é muito atribulada. Por exemplo, a minha vida é muito atribulada também, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho de cuidar dos meus pais, também tenho meu trabalho para fazer e ainda sou voluntário em vários projetos. Ai, ai, a minha vida é muito atribulada. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver outros exemplos no glossário, mas quando alguém tem uma vida muito atribulada, isso não é bom, não. Então, podemos supor que a vida do narrador não é fácil. E o narrador fala aqui que viagem não é fácil, viu? Ou seja, ele quer que você concorde com ele, basicamente. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma pequena nota. E também uma coisa adicional, um ponto adicional sobre a palavra viu nessa frase. Mas basta saber que tem o mesmo sentido de né. É um tipo de confirmação que a gente pede. E ele começa dizendo, então, que viagem não é fácil e depois fala por quê. Ele diz que primeiro tem os contratempos, no aeroporto e o contratempo é um tipo de problema que aparece de surpresa, né? você não estava esperando e esse problema atrapalha você e você não pode prosseguir com o que você estava fazendo antes. Por exemplo, eu estava gravando o nosso episódio e tive um contratempo com a minha voz. Eu estava gravando o nosso episódio do podcast e tive um contratempo com a minha voz. <risos> e, na verdade, eu tive. Eu tive um ataque de alergia, de rinite, e por isso eu precisei adiar a gravação do nosso episódio. Então, foi um contratempo. Dá um pouquinho de dor de cabeça, mas depois é possível resolver. E o narrador, então, continua falando dos aeroportos. E aqui ele diz que o aeroporto de Salvador <risos> é um ovo. O aeroporto de Salvador é um ovo. E quando a gente diz que algum lugar é um ovo, isso significa que é um lugar muito pequeno. Provavelmente não é confortável, porque quando nós dizemos que algum lugar é um ovo, nós temos uma opinião negativa sobre o pouco espaço que ele tem. Por exemplo, o valor do aluguel dos apartamentos em São Paulo é muito alto, mas quando você vai ver, o apartamento é um ovo, é muito pequeno. E, por isso, eu não gosto de morar nessa cidade. O apartamento aqui é um ovo e o aluguel é muito caro. E essa é a realidade de muitas cidades grandes, né? Eu tinha uma amiga que morou em Paris durante alguns anos e ela dizia que os apartamentos eram um ovo e o aluguel era muito caro. E, em seguida, o narrador continua aqui dizendo, né? que o aeroporto é muito pequeno e é sempre cheio de gente, porque ele é lotado. E o narrador diz que foi com o localizador, duas malas grandes e uma de mão, para despachar tudo no balcão do check-in. Ele foi com o localizador, duas malas e uma pequena, uma mala pequena, para despachar tudo no balcão do check-in. E aqui temos algumas boas palavras relacionadas a viagens de avião, especialmente no aeroporto. A primeira delas é o localizador. O localizador, ou o código localizador, é um número, ou melhor dizendo, uma sequência de números e letras, ou letras, que identifica o seu bilhete de avião, né? É a passagem do seu avião. Quando você vai viajar aqui no Brasil, é necessário ter o seu código localizador e um documento de identidade com foto. O código localizador também tem o nome de código de reserva. Algumas empresas usam o nome código localizador, outras empresas usam o nome código de reserva. E o narrador também fala que ele está levando algumas malas. E a mala é um tipo de caixa que pode ser feito de vários tipos de materiais diferentes, tipo plástico, madeira, é, outro material. E nós utilizamos essa caixa para transportar objetos. A gente pode ter uma mala grande, por exemplo, essas malas grandes que nós usamos para viajar ou uma mala pequena para carregar algumas roupas, né? coisas pequenas. E essa mala pequena nós chamamos de mala de mão. E normalmente as empresas aéreas colocam um limite de peso e também de quantidade de malas que se pode levar por vez. Se você passar do limite é necessário pagar um valor adicional. E o narrador fala que vai para o balcão do check-in para despachar tudo. Ele vai para o balcão do check-in para despachar tudo. E despachar, aqui no monólogo, significa enviar, no caso a mala, para o destino final. Normalmente, nós não podemos carregar Malas grandes com a gente. Você precisa despachar a mala porque a mala vai em outro compartimento ou vai em outro avião e no final da viagem você se reencontra <risos> com sua mala. Mas antes é necessário despachar. E despachar também é utilizado quando a gente fala sobre encomendas ou compras. Por exemplo... Eu fiz uma compra na internet pela manhã, à tarde a empresa despachou o meu pedido e à noite eu recebi o meu pedido em casa. Realmente, essa empresa é muito eficiente, porque eles despacham a encomenda no mesmo dia. E algumas empresas realmente despacham as suas compras no mesmo dia, se você comprar na internet. Aqui no Brasil temos poucas empresas que fazem isso, mas eu ouvi dizer que em outros países as empresas despacham quase que imediatamente os pedidos das pessoas. E o último ponto que eu preciso esclarecer aqui é o check-in. E no monólogo, consequentemente aqui no Brasil, o check-in é quando você vai ao balcão da companhia aérea, da empresa aérea, e você apresenta o bilhete de passagem nesse lugar e o empregado da companhia olha o seu bilhete de passagem os seus documentos, ele diz, tudo bem, está tudo correto. E então ele dá para você um cartão de embarque. E o cartão de embarque é o documento que dá acesso à aeronave. Vamos já falar um pouco mais dele. Também é possível fazer o check-in nos hotéis. E no hotel, quando você faz check-in, isso significa que você registra a sua entrada. No hotel, você também pode fazer o check-out. E preste bem atenção. Fazer o check-in ou Fazer o check-out. E o narrador aqui então fala que as malas dele passaram do limite de peso permitido. E por isso ele precisava utilizar o cartão de crédito para pagar a diferença do valor que ele pagou antes e agora ele vai precisar pagar de novo. Só que ele estava com medo, ele estava um pouco, ai meu Deus. Será que tudo vai dar certo? Porque o limite do cartão de crédito dele estava perigando estourar. O limite do cartão de crédito dele estava perigando estourar. E aqui temos duas boas palavras. A primeira delas é perigar. O significado básico da palavra é correr perigo ou correr um risco. Então, o limite dele estava correndo o risco de ultrapassar o valor. Melhor dizendo, a compra do cartão dele estava correndo o risco de ultrapassar o valor do limite. Então, ele estava perigando estourar o limite. <risos> Como você pode perceber, normalmente nós falamos de perigar para alguma coisa que pode acontecer. Por exemplo, eu até queria ir na praia hoje, mas está perigando chover e eu não quero ir para a praia levar chuva. Eu até queria ir para a praia hoje, mas está perigando chover, então eu não quero ir para a praia levar chuva. E um outro exemplo que eu posso dar é relacionado com a saúde. Porque, por exemplo, muitas pessoas passam tanto tempo sentadas que elas estão perigando desenvolver um problema que não tem mais solução. Muitas pessoas passam tanto tempo sentadas que elas estão perigando desenvolver um problema que não tem solução. E, de fato, por causa da má postura, muitas pessoas estão desenvolvendo problemas nas costas. E esses problemas podem se tornar permanentes. Ou seja, eles podem durar para toda a vida, ser um problema crônico. Bom, e o narrador diz aqui que na hora de embarcar, acontece outra chatice. <risos> e embarcar significa entrar num avião ou em outro veículo. Você pode embarcar no ônibus, embarcar num carro, embarcar no barco. Mas é normalmente utilizado quando a gente fala de avião ou barcos, navios. E por que é chato embarcar para o narrador? Bom, ele diz que as pessoas têm que formar filas, mas sempre tem alguém que fura a fila. A gente precisa formar filas, mas todo mundo sabe que sempre tem alguém que fura a fila. E a fila é quando a gente se organiza um depois do outro, um depois do outro, Tipo, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Essa é uma fila. E nós formamos uma fila para organizar ou para esperar alguma coisa. E aqui no Brasil, nós temos fila para tudo. Eu não sei como é no seu país, mas aqui no Brasil, se você precisar de qualquer serviço, pode ter certeza que existe uma fila <risos> para ele. E por isso, algumas pessoas não querem esperar na fila. Elas não gostam disso. E elas tentam entrar na fila na frente de outras pessoas que já estavam lá. E quando elas entram na frente de outras pessoas, elas furam fila. Elas furam. A fila E é muita grosseria furar a fila, mas tem muita gente que fura e quase ninguém reclama, pelo menos na minha experiência. As pessoas ficam com raiva, elas se irritam, mas elas não reclamam que alguém furou a fila. E o narrador continua dizendo, bom... Tem essa confusão, as pessoas começam a reclamar, mas o atendente da companhia aérea não se importa. Ele olha o cartão de embarque, confere os documentos e manda entrar. <risos> e aqui eu tenho uma pequena observação. Primeiro, no Brasil, nós falamos companhia aérea, empresa aérea ou Linha aérea, para falar das empresas que fazem o transporte de passageiros ou de carga com aviões. Nós não dizemos aerolínea. Não, não. Algumas pessoas vão entender essa palavra porque existe uma palavra em espanhol, aliás, uma empresa argentina, mas. Não é uma palavra usada. Dizemos ou empresa aérea, ou companhia aérea, ou linha aérea. E aqui, o narrador disse que o empregado, né, o atendente da companhia aérea, olha o cartão de embarque e confere os documentos. O cartão de embarque é o documento que autoriza que o passageiro Embarque no avião. No cartão de embarque tem algumas informações importantes. Né? Então, o empregado da companhia aérea verifica as informações. E aqui o, o, o narrador disse que o atendente também confere o documento. E conferir significa examinar algo com atenção. Pode ser pela primeira vez ou pela segunda vez. Normalmente, é pela segunda vez. Primeiro você olha, depois você confere. Mas muitos brasileiros utilizam a palavra conferir com o sentido de examinar. Por exemplo, José, você poderia conferir o meu texto? Eu escrevi... E já revisei, mas não tenho certeza de que está tudo certo. Então, você poderia conferir o meu texto para ver se está tudo correto? Inclusive, tem uma coisa que nós normalmente precisamos conferir. Às vezes, nós enviamos e-mails e dizemos, Ah, estou enviando um documento neste e-mail. E você Clica no botão de enviar e envia o e-mail e percebe que o documento não estava anexado. Então, você diz, ai meu Deus, e envia outro e-mail dizendo, aqui está o documento que eu falei antes. <risos> então, é sempre bom conferir se está tudo bem antes de enviar o e-mail. É sempre bom conferir antes de enviar o e-mail, para ter certeza. E então, o narrador embarca. E aqui ele diz que quando foi procurar o assento, e ele fala que é um assento confort. Normalmente, os assentos confort são os assentos logo na entrada do avião. Eles têm mais espaço, então, são mais confortáveis. Por isso, comfort. E o narrador diz que marcou esses assentos, ou seja, ele escolheu esses assentos com não sei quantos dias de antecedência. Ou seja, ele marcou esse assento há muito tempo atrás, ou pelo menos não sabemos exatamente quantos dias antes. E essa é uma maneira informal de falar de um número que se desconhece ou, então, que se ignora. Por exemplo, Eu já disse não sei quantas vezes que eu só posso sair depois que terminar o trabalho. Vocês me convidam para ir para o bar, mas eu não posso. Eu já disse não sei quantas vezes que eu não posso sair. Bom, então sabemos que o narrador chegou lá dentro e encontrou o assento dele, ou seja, o lugar onde ele ia se sentar, e o lugar estava ocupado. O narrador ficou com raiva e por isso ele descreve a pessoa que estava ocupando o assento dele como fedelho fedelho. Ele diz que tinha um fedelho sentado lá na poltrona dele. E o fedelho é uma palavra negativa hoje. Né? E hoje em dia, quando nós chamamos uma criança ou um adolescente de fedelho, isso significa que é uma pessoa mal comportada, ou é uma pessoa imatura, muito pequena, muito jovem, mas que quer parecer mais madura, quer parecer mais velha. Por exemplo, eu queria participar da conversa dos meus irmãos. Eu queria participar da conversa dos meus irmãos, mas eles disseram que eu não podia, porque eu era só um fedelho. E eles eram mais velhos e falavam de coisas diferentes. Ora, mas eu já tenho 11 anos. Quem são eles para dizer que eu sou um fedelho? Bom, eu já escutei essa palavra antes, falada para mim diretamente, <risos> quando eu era adolescente, e não é uma coisa boa, não é uma palavra boa. E se uma pessoa mais velha diz que uma pessoa mais jovem do que ela, não importa se é uma criança ou não, é, ela diz que essa pessoa mais jovem é um fedelho, essa é uma palavra muito negativa. Hum? É, uma, é um tipo de insulto grosseiro. Lá no guia de aprendizagem você vai ver notas adicionais e também uma, um, mais exemplos no nosso glossário. Bom, o narrador chegou ao assento dele e viu que tinha um fedelho lá. Bom, não é bom, <risos> quando tem alguém ocupando a sua cadeira, o seu assento, em um avião. Então, o narrador diz, Ei, saia daí, por favor. E o menino começou a espernear. Ele, Ah, não! Eu não quero sair daqui! Eu não... Ele começou a espernear. E espernear, ou na outra pronúncia que é a minha, por exemplo, espernear, é protestar e reclamar e gritar porque você não aceita algo ou você se sente contrariado ou contrariada. Alguém não faz o que você quer, então você esperneia, por exemplo, e... Um exemplo do uso dessa palavra, que é um exemplo bem recente, inclusive. Os apoiadores daquele candidato espernearam porque o candidato deles perdeu. Mas não adianta espernear. Não adianta espernear porque o resultado já foi definido e o candidato deles perdeu. E na hora que a criança começou a espernear, a mãe dele apareceu. E, aparentemente, ela não estava muito feliz. Ela pediu para o narrador deixar o filho dela ali até o avião decolar. Ou seja, ela disse, Oh, por favor, deixe o meu filho aqui até o avião decolar. E o avião decola quando ele sai do chão. Então... Se era para esperar até o avião decolar, era para esperar até o avião começar a voar. Bom, o narrador não ficou nada feliz com isso. Por isso que ele deu um não bem redondo <risos> para a mãe dessa criança para ver se ela se mancava. E aqui nós temos duas expressões bem informais. A primeira delas é um não bem redondo. <risos> e quando alguém dá um não bem redondo, alguém diz não, mas de uma forma tão clara, tão categórica, que é impossível ter dúvidas. Provavelmente o tom desse não é não, é um não bem redondo. A pessoa realmente não vai duvidar de que você queria realmente dizer não. E a segunda expressão, na verdade um verbo, é se mancar. Tipo, eu me manco, você se manca. E quando nós dizemos que alguém se manca, isso significa que alguém percebe que ela não está sendo conveniente, em um determinado ambiente, ou ela cometeu um erro e depois se deu conta. Ela se mancou do erro que cometeu. E esse exemplo eu já dei no passado <risos> para falar de GAF, mas ele também é um exemplo de se mancar. Porque uma vez eu estava dentro do ônibus e eu vi uma mulher que... Na minha opinião, estava grávida. Mas preste bem atenção, porque eu disse na minha opinião. E eu disse, a senhora quer se sentar? Porque a senhora está grávida. E ela disse que não. Então, eu insisti. Não, por favor, pode sentar, você está grávida. E aí ela me olhou com uma expressão um pouco... Ah, triste e com raiva, e me disse, eu não estou grávida. E então, eu me manquei. <risos> eu me manquei do erro. Ai, meu Deus. Eu percebi o erro. Eu me manquei. Eu percebi que eu estava sendo inconveniente, falando coisas que a mulher não queria ouvir, porque ela não estava grávida. E aí o narrador fala, não, eu disse não para ver se ela se mancava, né? para ver se ela percebia que era ridículo o que ela estava pedindo. E o narrador diz aqui que não pagou quase 3 mil reais para qualquer pessoa vir pedir esse favor. Mas o narrador não disse 3 mil reais, ele disse 3 mil contos. E quando nós usamos essa palavra contos para falar de dinheiro no Brasil, é muito informal. Então, 3 mil contos é a mesma coisa que 3 mil reais, mas é bem informal. E, normalmente, nós não usamos o plural, então é muito mais comum dizer 3 mil conto. Por exemplo, quanto custa esse computador? Mil conto, <risos> em vez de mil reais. E a outra palavra que o narrador utilizou foi umazinha. E a gente usa o diminutivo de um ou uma, né? umzinho ou umazinha, para falar de uma pessoa que nós não achamos importante ou relevante ou digna de respeito. Por exemplo... A minha vizinha veio reclamar porque eu estava escutando música clássica na minha casa. Ela disse que a música era muito chata. Agora é pronto. Eu vou bem deixar de ouvir a minha música só porque umazinha dessa veio aqui na minha casa dizer que não gostava. Eu, hein? E em seguida o narrador diz né, que resolveu a situação... <risos> Mas eles tiveram um problema no meio da viagem, porque o avião passou por uma turbulência. O avião passou por uma turbulência. E a turbulência é quando o avião começa a tremer, a chacoalhar chac, 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 para um lado e para o outro. E, normalmente, essa turbulência tem várias razões ou várias causas. Parece que você está andando em um ônibus <risos> aqui no Brasil quando passa por uma turbulência. Muitas pessoas têm medo de turbulência no avião, mas, para falar a verdade, não é perigoso, não. Pelo menos, normalmente, as que a gente vê no dia a dia. Só que o narrador fala aqui que no avião, aquela criança, né, aquele fedelho que estava na cadeira dele, começou a gritar lá no fundo do avião. Lá no fundo do avião, essa criança começou a gritar. E o fundo, só para lembrar, é a parte de trás do avião. É o contrário de a frente do avião, tem a frente e o fundo. E isso, gente, na verdade, aconteceu comigo. <risos> um avião que eu peguei uma vez, a gente passou por uma turbulência, e não foi só uma criança, foram várias, começaram a gritar, nossa, o avião vai cair, socorro! Eu fiquei tranquilo, porque eu já tenho costume, mas muitas pessoas ficaram com medo. Então eu trouxe essa história para vocês aqui. E ainda continuando, a história do narrador, ele diz aqui que na hora de pousar, o menino ainda não tinha se aquietado. Na hora de pousar, o menino ainda não tinha se aquietado. E pousar aqui significa descer para o chão. Alguma coisa que está voando pousa, ou seja, ela aterriça. Ela desce para o chão. Um avião pode pousar, um helicóptero pode pousar e um passarinho também pode pousar. E eu falei aqui pousar, mas também temos o verbo aterrissar, porém, aterrissar é um pouco mais técnico, mais específico. E o narrador disse, então, que a criança ainda não tinha se aquietado na hora de pousar. Ou seja, a criança ainda não tinha ficado quieta. Ela ainda não tinha parado de falar alto e, provavelmente, de se comportar mal. Mas a comissária de bordo deu uma chamada na mãe dessa criança. Ou seja, a comissária de bordo disse, ei, psiu, essa criança tem que ficar comportada, viu? E a comissária de bordo é a profissional que recebe os passageiros, indica para eles onde eles devem se sentar, além de fazer vários outros serviços dentro do avião. Lá no nosso guia de aprendizagem nós temos uma pequena nota cultural sobre isso, mas basta saber que os comissários de bordo trabalham nos aviões prestando esse tipo de serviço. E então, o narrador diz aqui que a aeronave pousou na pista, né? ela pousou naquela parte de asfalto, onde tem que pousar, os passageiros estavam desembarcando, ou seja, eles estavam saindo do avião, e o narrador saiu todo serelepe, para a esteira onde estava a bagagem dele. <risos> o narrador saiu todo serelepe para a esteira pegar a bagagem dele. E aqui nós temos três palavras interessantes. A primeira delas é serelepe. Essa palavra é um pouco difícil de explicar, porque ela indica, ao mesmo tempo, uma atitude e um comportamento. E alguém que é serelepe é alguém que se movimenta muito, que está sempre em movimento, como se ela tivesse muita energia. Mas ao mesmo tempo que ela se movimenta muito, ela tem muita graciosidade, ela é uma pessoa graciosa, ela passa uma sensação boa quando a gente vê ela se mexendo. Normalmente nós usamos essa palavra para descrever crianças. Uma criança é muito cerelepe, ela está brincando, correndo com os amiguinhos e é muito legal de ver. E nós podemos dizer também que uma pessoa mais adulta, uma pessoa adulta na verdade, é cerelepe também quando ela tem essa energia. Então o narrador saiu provavelmente andando e fazendo la lá, la lá, la lá, la 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 e mexendo os braços e andando de um jeito muito divertido. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi a esteira. E quando ele fala da esteira, ele está falando da esteira rolante, que é um tipo de tapete que se move e ele é feito para carregar e transportar coisas pesadas, como malas. E nos aeroportos, tem uma sessão dedicada à esteira rolante e, quando os passageiros desembarcam, eles vão lá para a esteira esperar que a mala deles passe. Quando a mala passa, eles pegam a mala e vão embora. E a bagagem é tudo aquilo que a gente carrega na viagem, não só a mala, mas também as malas. Mas, normalmente, os brasileiros falam bagagem significando apenas as malas, embora seja tudo aquilo que a gente carrega numa viagem, incluindo sacolas, mochilas e outras coisas. E o narrador disse aqui que teve sorte, porque nada foi extraviado. O narrador teve sorte porque nada foi extraviado. E quando nós dizemos que algo foi extraviado, isso significa que essa coisa não chegou ao destino correto. Ela acabou indo para o caminho errado e chegou em algum outro lugar. Uma carta, por exemplo, pode ser extraviada. Se você enviar uma carta para uma amiga e essa carta nunca chegou, muito provavelmente essa carta foi extraviada. E aqui no Brasil, infelizmente, isso acontece com uma frequência não muito boa nós enviamos alguma coisa pelos correios e, quando nós vamos ver, acabamos recebendo uma notificação dizendo que nossa encomenda foi extraviada. Oh, é horrível! E, às vezes, quando você viaja, você vai para uma cidade e a mala vai para outra, porque a sua mala foi extraviada. Então, a empresa precisa localizar Onde está a sua mala? Bom, o narrador então saiu do avião, a, pegou a mala dele e foi tomar um sorvete para espairecer. E espairecer significa relaxar, se distrair para não pensar em preocupações. Por exemplo, depois do trabalho, eu gosto de dar um passeio pelo parque para Espairecer. Depois do trabalho, eu gosto de dar um passeio pelo parque para espairecer. E realmente eu gosto de fazer isso, eu gosto de dar um passeio para espairecer um pouquinho. Mas Salvador tem praias, então eu gosto também de ir para a praia para espairecer. E aí o narrador já estava indo para a casa da família dele e ele se deu conta de que não estava com o celular. Então, ele pediu para o taxista dar meia volta e retornar ao aeroporto Pinto Martins. Esse é o aeroporto da cidade de Fortaleza. <risos> Eu não falei claramente, mas é. E o narrador, então, pediu para o taxista dar meia volta, ou seja, para o taxista retornar, fazer o retorno, e no aeroporto ele deu sorte, ou seja, ele teve sorte, duas vezes, porque no Achados e Perdidos estava o celular dele e também estava um cantor de uma banda famosa aqui do Brasil. Eu não posso colocar a música dessa banda, porque ela é protegida, né, tem direitos autorais, mas é uma banda muito antiga e muito conhecida no Brasil, que se chama El Chan. Todo mundo conhece. Nem todo mundo dança, mas todo mundo conhece El Chan. E o Achados e Perdidos é um departamento especial em alguns lugares, onde ficam todos aqueles objetos que foram encontrados sem o dono. Alguém se esqueceu um celular? Talvez o celular esteja no Achados e Perdidos. Ah, você se esqueceu do seu caderno? Provavelmente seu caderno foi parar lá no Achados e Perdidos. É sempre bom passar no Achados e Perdidos, porque o que você perdeu pode ter sido achado <risos> e estar lá. E o narrador ainda recebeu um autógrafo, né? que o autógrafo é a assinatura de uma pessoa famosa. Tem algumas pessoas que gostam de receber autógrafos, então elas procuram artistas e celebridades e dizem por favor, me dá um autógrafo, escreve aqui nas minhas costas, <risos> por exemplo. Eu nunca recebi um autógrafo, mas eu já vi o cantor do El Chan aqui na cidade de Salvador, porque ele mora aqui, e... Eu, infelizmente, não dei a sorte que esse narrador deu, não. O narrador gosta muito de viajar e, aparentemente, tudo dá sempre certo. Eu gosto também de viajar, mas para mim nem sempre dá certo, né? Não é bom. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Minha vida é bem atribulada, mas tenho sorte, porque tudo sempre sai bem no final. Até mesmo viagem de fim de ano para mim sempre dá certo. E viagem não é fácil, viu? Primeiro tem os contratempos nos aeroportos. Você sabe que o daqui de Salvador é um ovo. E é lotado o tempo todo. E lá fui eu, com meu localizador, duas malas grandes e uma de mão, para despachar tudo no balcão do check-in. Deu excesso de peso e tive de pagar o adicional lá mesmo. Coloquei tudo no cartão. Meu limite estava perigando estourar, mas graças a Deus passou. Na hora de embarcar, mais uma chatice. A gente tem que formar filas? Todo mundo sabe disso, mas sempre tem um ou outro espertinho que fura a fila. A confusão começa, todo mundo reclama, mas o atendente da companhia não se importa. Olha o cartão de embarque, confere os documentos e manda entrar. Quando fui procurar meu assento, que era confort, marcado com não sei quantos dias de antecedência, vi que tinha um fedelho sentado lá. Quando eu pedi que ele saísse, ele começou a espernear e a mãe dele veio lá do fundo do avião perguntar o que é estava que acontecendo. É seu filho? Perguntei. Ela fez que sim. Diz que era meu assento, e ela perguntou se não podia deixar ele ali mais um pouquinho, só até o avião decolar. Eu respondi com um não bem redondo, para ver se ela se mancava. Ora, essa. Eu lá pago quase três mil contos para uma anzinha, vi me pedir para deixar o filho dela sentar na minha poltrona. Hum. Depois disso, pensei que ia ter paz, mas pobre não tem um minuto de sossego, viu? No meio da viagem teve turbulência. O menino de antes começou a gritar no fundo do avião, e os outros passageiros todos olhando e comentando. Vai cair, o avião vai cair! E a mãe dele só ria, como se aquilo fosse bonitinho. Na hora de pousar, o menino ainda não tinha se aquietado, mas a comissária de bordo deu uma chamada na mãe dele, e ela finalmente decidiu que era mãe e ia cuidar do filho. <risos> Aleluia! Pronto, a aeronave na pista, os passageiros estavam desembarcando, e lá fui eu, todo sereleiro para a esteira, pegar minha bagagem. Sorte a minha foi que nada foi extraviado. Peguei minhas malas, fui a uma sorveteria ainda dentro do Pinto Martins e tomei um sorvetinho para espairecer. Depois peguei o táxi para ir para a casa de minha família. No meio do caminho, me preparei para ligar para eles. Botei a mão no bolso e não encontrei o celular. Cadê o maldito celular? Tinha perdido o celular no aeroporto. Pedi para o taxista dar meia volta. Chegamos rapidinho no aeroporto e dei sorte duas vezes. Meu celular estava lá no Achados e Perdidos, Assim como estava o cantor daquela banda, é o Tchan. Saia de lá com meu celular e um autógrafo. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Liaquim, e sou professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewithelly.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast... Você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.